0: Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, súper. Acá estoy grabando el podcast que quiero subir a mi, a mi canal y está hablando justamente de lo que es la independencia, o sea, la independencia que nosotros como personas adultas empezamos a determinar en algún momento de nuestra vida de que bueno queremos ser independientes salirnos de nuestra casa incluso si no nos salimos de la casa incluso la, la esa tener esa libertad financiera de algún de alguna manera yo sé que tú eres una chica que en algún momento de tu vida te independizaste eh, y entonces quería un poco hablar contigo también que me cuentes esa experiencia o sea sobre todo eh, en qué momento de la vida te, te independizaste
1: a ver, como tal, yo me sentí independizada una vez que salí de, de aquí de Saúl y de la universidad. Eh, Económicamente, dependía todavía de mis padres. Pero siempre busqué la manera de tener lo mío. Tú sabes, el invento de vender esto por aquí, vender esto por allá, de poder tener todo lo que yo quisiera a mi manera. Es verdad, viví en una beca, pero muchas de las personas aquí en Cuba, cuando nos independizamos, tienen que convivir en, una, en un alquiler con más personas, así que era prácticamente lo mismo. Y, y fue así, ya, salí de esa fue como que al fin esa independencia que tanto quería, no tener que rendir de cuentas a nadie, hacer lo que yo quisiera, y ya, vivir mi vida como yo quisiera, no como nuestros padres esperan que nosotros la vivamos.
0: Es interesante que me cuentes eso porque a mí me pasa una experiencia un poco eh, a lo contrario, o sea, yo me independicé ya cuando comencé a trabajar. Recuerdo que ya no tenía ni idea de o sea de la independencia ni tampoco lo tenía en mis planes simplemente fueron circunstancias de trabajo que me obligaron a la independencia prácticamente de hecho yo me sentía bastante cómodo en casa de mi madre era como un espacio seguro nunca tenía problemas estaba acostumbrado a ese lugar sí en algún momento pensé que tenía que independizarme pero no era como una urgencia que yo tuviera eh, pero surgieron circunstancias de trabajo, o sea, me tenía que mover de ciudad porque se me estaban dando oportunidades eh, en Santa Clara, o sea, somos de Sagua, somos paisanas, <ríe> y, y en Sagua obviamente mi oportunidad de trabajo como periodista eh, era como muy pequeño, o sea, el campo para trabajar era muy pequeño, y entonces tuve que mudarme para Santa Clara, esto fue prácticamente obligatorio, como que bueno, ya empezaste a trabajar en esto y tu campo de trabajo está en Santa Clara, no en Sagua la Grande y tienes que mudarte. No fue un golpe muy duro para mí porque algo que me enseñó mi madre era ser como independiente en cuestiones de yo organizar mis propias cosas, eh, gestionar mis propias cosas, pero nunca había tenido esa independencia completa donde yo me salí de casa de, de mi madre a vivir solo, a enfrentar una vida económica, y déjame decirte que sí fue un poco caótico al principio. O sea, fue un poco caótico porque no tenía... No es lo mismo irse de vacaciones con unos amigos 15 días o, no sé, o decidir vivir con un, un tiempo con, con otro familiar o con otros amigos eh, durante un tiempo determinado, pero que tú sabes que al final vas a regresar para casa de tus padres. Eh, no, era el primer momento donde yo tenía que organizar mi finanzas Y aquí fue horrible, Nancy. que fue como... Eh, no me daba nunca el dinero para terminar el mes, eh, de alguna manera tenía que depender de mi madre diciéndole, ay mira, dame, por favor, dame algo de comer para terminar el mes o si tienes una platica para terminar el mes, entonces no sé, ahora tú me estás contando que tu, independen tu independencia empezó cuando saliste de casa de tus padres para la universidad y ahí empezaste como a vivir una vida eh, de, de alguna manera... Independiente, no tanto financieramente, pero sí como de toma de decisiones, lo veo más así, como una toma de decisiones tuya donde ya no habían eh, personas donde iba, que, que estuvieran como haciendo reseñas de lo, de las decisiones que tú, ibas, que tú ibas tomando. ¿Esto fue complejo para ti? O sea, de repente cometiste errores, no sé, eh, te equivocaste, yo me imagino, ¿no?
1: A ver, mira, a ver, nuestros padres piensan siempre que el tener un techo y un plato de comida es vida. Es algo que ellos se lo plantean de esa manera, porque ya en, verdad, en la que ellos están, ya para eso ellos es lo fundamental. Para nosotros no, para nosotros es socializar, hacer otro tipo de cosas. Y salir de, lo, eh, salir de mi casa y llegar a la universidad, eh, económicamente seguía dependiendo de ellos, pero y buscaba lo mío, como ya te dije pero sí hacía lo que yo quería era bastante diferente porque había días en los que tenía que comerme un pan con mantequilla era lo que tenía de comida no tenía nada más pero así con todo eso yo era feliz yo era feliz y aunque en, no tuviera y En un momento
0: en algún momento pudiste experimentar la experiencia de entonces ser independiente completamente o sea incluso financieramente de tus padres lo lograste
1: eh, a ver, yo bus me busco un trabajo, trabajé en el Tuteo, un café de Santa Clara, después trabajé en una... los dueños de Cuba se tienen un café en la universidad, que trabajé ahí también que mis padres no querían que yo trabajara, porque ellos me decían, si nosotros te lo estamos dando todo, no tienes que buscarte un trabajo, pero es que yo me quería sentir útil. No es solo que tú me estés manteniendo, es que yo quiero sentirme algo,
0: quiero hacer algo por mí misma. Chamba, nosotros nos encontramos en ese café, pero eh, me acuerdo que tú estabas... ¿Trabajando como en el tuté cuando te vi por primera vez en Santa Clara? Sí, sí, así mismo. De hecho, ya no sabía, te había perdido el norte después de la secundaria, que bueno, te o sea, quisiste el pre, yo me fui a estudiar a un técnico medio, supe... Bueno, te volví a ver en Santa Clara ya trabajando tú en el TUTE y ahí fue donde me contaste, sí, estoy haciendo la universidad, estoy viviendo por acá, y me dijiste incluso que estabas viviendo en la beca. Y ya yo te veía ahí como una mujer ya independiente, porque más allá de que a lo mejor tus padres estuvieran atendiendo, ayudando económicamente en este caso, ya yo te veía como como una mujer ya de almas tomar, porque estabas trabajando incluso, estaba aunque tuvieras la beca en la universidad.
1: Sí, claro, es lo que te digo. Uno tiene la necesidad de sentirse útil. Ya en una edad, en la edad a la que nosotros llegamos ya es como que tú tienes que tener lo tuyo. Ya que tus padres te mantengan o el hecho de que no te mantengan pero vivir bajo el mismo techo de ellos es agobiante. Porque ellos tienen una mentalidad totalmente diferente. Las generaciones cambian, la mentalidad cambia. Ya lo que para ellos es normal no lo es para nosotros. Para nosotros lo normal es algo nuevo. Y ellos lo ven como que es algo raro, como que vamos por un mal camino y no... No es que vamos por el mal camino, es que
0: vamos por el camino que nos toca a nosotros. Y es, Nancy, que es frente. una de las situaciones muy puntuales que pasa aquí en Cuba, y, y creo que es una situación que pasa por temas económicos principalmente, es que los hijos continúen viviendo con los padres eh, de generaciones en, en generaciones y entonces esos padres sean abuelos y aún sigan conviviendo con sus hijos y sus nietos. Creo que pasa por el tema económico principalmente porque no todos tenemos aquí la posibilidad de comprarnos una casa o de rentarnos. ¿Cómo te ha ido con el tema renta? Eso
1: ha sido demasiado fuerte. Yo encontré una renta en Santa Clara que me convenía mucho porque me servía para... era en esa parte universitario Me servía para seguir en mi universidad y me, segu, me servía para seguir trabajando. Pero no tenía todas las condiciones específicas. ¿eh? Tenía, pasaba mucho trabajo en esa renta, oía, las condiciones de sanidad eh, específicamente eran terribles, no tenía agua, era un tanque, un tanque que estaba lleno de las cositas esas de las ranas, los bichitos de las ranas, y era terrible, de rana
0: rana. Y cogimos, sí. <risa> eso no, era,
1: no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, eso, entonces era como que ya yo no me gustaba, porque como quiera que sea, en la universidad eh, las cuestiones de sanidad también son bastante malas, ¿eh? pero no a ese nivel, <risa> no así. Entonces ya tuvo que ser para la universidad. Después de ahí llegó el COVID. El COVID fue un golpe muy duro. Para sí, vivir. Chama, te iba a
0: preguntar por el COVID. Te iba a preguntar, o sea, ¿qué pasó con el COVID cuando llegó el COVID? ¿Qué pasó contigo? O sea, ¿te regresaste con tus padres? ¿Qué pasó? Porque eso es algo que ha golpeado a todo el mundo.
1: Bueno, mira, antes de empezar por el COVID yo quiero decirte que antes de eso yo empecé a trabajar, ya tuve que dejar la universidad por otras cuestiones que pasan ahí en la universidad que no, no vienen al tema, eh, tuve que dejarla y empecé a trabajar en el IPVC como profesora. Me servía bien, me, ahí sí me mantenía yo misma. Y sí, estaba perfectamente, me quedaba en la universidad, no tenía que pagar renta, por suerte, porque el salario no me daba por una renta. Pero mi novio estaba en la universidad y yo me quedaba con él ahí. Y ahí fue cuando llegó. El dichoso COVID, que fue en el momento en el que ya yo había conseguido un trabajo en el café que yo te recomendé en el MM, pero por el COVID. Ay,
0: sí, sí, Chama, el MM, me acuerdo, o sea, estuve por Cienfuego, pero Chama, ya nos pasamos de Santa Clara, ubícate, estábamos en Cienfuego de ahora, ¿no? Sí, o
1: te sí. estabas sí. viviendo en Cienfuegos. Ya, yo me fui para fue eh, me iba a ir para Cienfuegos. Ya tenía mi casa de un amigo que vive independiente, que sí si vivía solo, me dijo, ven a vivir conmigo para mi casa, que hay dos cuartos, tenemos todas las condiciones creadas, solo es que, a ah, buscar un trabajo para ti, y lo encontré. Pero justo cuando lo encuentro, pasa lo del COVID.
0: O sea. Sí, porque esto es algo que pasa o sea, bastante. Me estabas hablando de la beca, de cómo tuviste que vivir en la beca durante algún tiempo, aunque tenías un trabajo, pero bueno, en la beca tenías como la seguridad también, además que estudiabas. Y entonces ahora me estás hablando de cómo te rentaste con un amigo o que un amigo te estaba ofreciendo la renta de él para compartirla juntos. Esto es algo muy común en Cuba, Nancy, o sea, lo sabemos. Y muchas amistades de nosotros lo han hecho y lo, y lo continúan haciendo. Yo lo, lo hice durante algún tiempo cuando mi economía no era... Eh, no, a ver, no era la más aceptable o todavía tenía una economía que no me permitía rentarme solo yo lo hice, o sea, incluso llegué a vivir con gente extraña, me metí a rebolico que es una de las páginas que existen en Cuba, para el comercio no solo de, de inmobiliario sino también para todo tipo de comercio allí se puede encontrar de todo, teléfonos revendidos no sé, hasta una cama si quieres comprarte, sí. y entraba al servicio inmobiliario de allí para buscar como rentas, porque están rentas para extraños y rentas para cubanos y hay muchas personas que ponen anuncios como que busco roomies, busco compañero de piso, y, y yo recuerdo haber vivido en dos ocasiones con dos roomies diferentes, que eran personas que conocí simplemente metiéndome ahí y buscando. Era un riesgo, porque siempre es un riesgo. En tu caso me estás contando que un amigo, en mi caso, lo hice eh, con gente desconocida, y sabía que estaba tomando un riesgo de vivir con alguien que apenas estaba conociendo por un anuncio y que, bueno. Todo puede suceder. Afortunadamente no pasó nada, o sea, mi convivencia siempre fueron, digamos que de las mejores, eh, aunque tampoco eh, eh, es muy muy bueno eso, ¿no? Porque al final compartir casa con alguien extraño, incluso compartir casa con un amigo, es también quitarnos un poco de privacidad.
1: El problema es que ese amigo mío que me había dicho que fuera para su casa era su casa y no tenía que pagar una renta, o sea, eso es un factor que ayudado muchísimo, porque bueno, ya te quitabas el peso de tener que pagar una renta, además de la comida, la, los gastos de una casa normal. Y, y además ya yo había convivido con él, porque él era uno de mis compañeros de cuarto en la universidad. Así que todo era perfecto, ya habíamos convivido, ya, todo, ya sabíamos que todo fluía perfectamente, que podíamos vivir tranquilos juntos, porque no iba a haber ningún problema, ni nada por el estilo. La cuestión fue el COVID. El COVID llegó y arrasó. Y tuve que vivir, tuve que virar no, me quedé en pueblos mismos, pero en casa de mi novio, en casa de su familia, que estuve ahí todo el tiempo de la primera cuarentena. Ya después de eso, abrieron otra vez el trabajo que había conseguido, me dijeron que sí, pero ya no, era, ya no estaba funcionando de la misma manera, porque por cuestiones legales... Ya tener trabajadores, llevaba un costo adicional porque esas cosas habían subido y como que ya me estaban pagando menos. Y ya en ese momento fui a vivir a casa de otro amigo que también me prestó su casa hasta que yo pudiera estabilizarme en fuego que en esa casa sí viví sola. Pero igual la, el pago no era como que muy, muy bueno porque por todas las cuestiones que te dije. Entonces tenía que vivir ahí y sí no tenía que pagar renta, pero sabía que de cierto modo, aunque no tuviera que pagar renta, en algún momento tenía que irme a esa casa porque esta casa no era mía. Él me la estaba prestando hasta que pudiera estabilizarme. Y en ese trabajo que estaba teniendo no iba a lograr estabilizarme, por lo menos no hasta que se acabaran todos los errores del COVID. Y ahí vino la segunda ola de COVID y fue cuando sí me había peleado el novio medio de y tuve que regresar a mi casa. Ya sabes, bajo el mando de los padres que, que no piensan igual que uno, que quieren que uno haga lo que ellos piensen que está bien, no lo que uno considera que está bien. Y ahí fue cuando empezó todo, toda la pesadilla.
0: Sí, y lo describes como una pesadilla porque ya has vivido a tu cuenta durante mucho tiempo y entonces como, ay, de nuevo, para atrás, en serio. Sí. Eh, los padres controlando, haciendo observaciones sobre lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos. Sí, sí lo... te entiendo, o sea, es totalmente tedioso eso. Y
1: dependientemente de las cosas que ya te explica imagina tú que yo venía a San Juan una vez al mes. A veces me demoraba más de venir en venir un mes. Y entonces ya tienes que venir a vivir para acá. Mi hermano se había divorciado. Nosotros en mi casa solo había dos cuartos. Venir a vivir en la casa, mi hermano se había divorciado y ha regresado a la casa. Yo tener que dormir en el mismo cuarto con mi hermano es bastante complicado.
0: Tenés sí, o pregunta. sea, terrible. Yo tenía la ventaja también en casa de mi madre que era algo que me facilitaba, o sea, seguir allí y no pensar en una independencia. Bueno, la independencia, ya te conté, vino por una, casi una obligación de trabajo. Eh, y era que tenía mi propio cuarto o sea tenía yo sencillamente mi mamá teníamos como un código cuando yo estuviera encerrado en el cuarto no me toques al no ser para algo muy puntual como decirme que la comida estaba lista o, o que tenía que hacer algo muy necesario pero de lo contrario no me toques el cuarto ni para hacer cuentos porque sabes que sabía que yo trancarme de cuarto era dormir ver serie o whatever pero y eso Ayudó mucho a que yo me sintiera cómodo en casa de mi madre y bueno, pero definitivamente creo que llega un punto, una edad donde nosotros necesitamos como jóvenes, al fin, eh, ya esa independencia. Jóvenes que ya, bueno, en mi caso voy a cumplir 25 años, y me mía! Estoy vieja, Lange, ¿no? estoy vieja. Yo voy más atrás, no te preocupes. Sí, tú eres de altura, ¿no? Sí, sí, yo te pico cerquita. ¿Oye? Y bueno, eh, y para la vejez <ríe> para la próxima vez yo espero que podamos prosperar un poquito. y hacer... ah, ah. La COVID no creo que sea toda la vida. Ya llevamos como dos años en esta situación asquerosa de pandemia, de país cerrado, economía jodida. Eh, imagínate, yo también tuve que regresar para casa de mi mamá algún tiempo y casi me rebaso En fin. Sí, sí. Eh, ¿Piensas, no si en algún momento... ¿Volver a independizar Obvio, yo nada más estoy
1: esperando que esto termine o por lo menos que mejore, que la situación se estabilice un poco para levantar el vuelo porque realmente no. Es lo que te digo, en mi casa se piensan que ya, porque yo tengo un techo, porque tengo un plato de comida en la mesa, ya todo está bien y no. Yo tengo otras necesidades que no las puedo cubrir en mi casa, en donde estoy viviendo. Yo necesito de aquí. Perfecto. Y ahorita
0: está me estabas diciendo sobre lo del tema de comprarse una casa, o me estaba más bien comentando sobre que la casa que viviste y que te prestaron no eran casas tuyas. El tema de comprarse una casa es bien complicado. Bien, súper complicado porque en Cuba, incluso trabajando mucho tiempo, ya sea por un oficio institucional o del Estado, o también por un oficio particular, es muy complicado reunir la cantidad de dinero que las personas piden por la venta de sus casas incluso por cuartos muy pequeños. Entonces, no te voy ni a preguntar por eso, porque me vas a decir, o sea, me hijo que hola, vete con la pinga. entiende entiendes? Así mismo. Pasito, pasito, déjame volver a independizarme por segunda vez y entonces, eh, uno dinero para comprarme una casa.
1: Sí, a ver, muchas personas, entre esas, nuestro amigo Pablo, eh, nos dice, eh, ir a una renta es. Según dice todo el mundo, y no es mentira, es meter dinero en un saco y nunca verlo, ¿eh? Pero yo quiero decir a Pablo, al final nuestra casa siempre la vamos a tener. Pero prefiero vivir por lo, vivir por lo menos mi juventud, tranquila, eh, como yo quiero. Al final yo sé que tengo una casa en la que regresar si no me va bien, si al final no tengo consigo lo mío propio, ¿eh? Pero por lo bueno, menos que... vamos a
0: pensar en eso, o sea, vamos a pensar de que vamos a disfrutar, pero que al mismo tiempo vamos a tener la cabeza bastante clara como para mantenernos, seguir manteniéndonos si no llega otra pandemia.
1: Sí, esa es la cosa, ¿no? aquí en Cuba es un poquito difícil, porque ahora además ya sin un título universitario y por el Estado es muy difícil conseguir tu trabajo, porque ni siquiera los hay. Ahora mismo yo me quedé sin trabajo, llevo un mes sin trabajar y me estoy volviendo loca. Es verdad, en mi casa tengo todo lo necesario, tengo mi comida, tengo mi techo, pero y mis otras necesidades, ¿cómo las cumples?
0: En fin, el tema de la privacidad que yo sé que a ti te afecta muchísimo porque tú eres una tipa súper emprendedora, de criterios muy sólidos y, y conozco también a tus padres y sé que eh, a lo mejor no están muy de acuerdo con muchas opiniones tuyas o tu forma de vivir. Y te vas a cuestionar, porque bueno, al final, mi madre, que es con quien he vivido toda la vida, aún me cuestiona muchas de mis decisiones, y la última vez que hablamos, bueno, de hecho ella está pasando un tiempo en mi casa por el tema de la COVID, que le dije, hicimos a la inversa, o sea, le, eh, le dije, mira, el tema de la COVID está muy mal en la Grande, ven conmigo para La Habana, eh, quédate un tiempo por acá hasta que aquello mejore y, y regresen. Y entonces, cuando, la primera vez que ella vino... Eh, ella me estaba me empezó a hacer observaciones sobre mi vida y la tuve que sentar y le tuve que decir, mira mami, seriamente, esta es la vida que estoy llevando, estoy tratando de organizarla a mi manera, tengo mi círculo de amistades, tengo mi, mi vida social, a mi, o sea, la forma eh, en que yo decido tener mi vida social. Tú viniste un tiempo para acá, pero no intentes intervenir de manera brusca o exigirme eh, cosas que realmente no forman parte de mi día cotidiano porque ella estaba, incluso us usó un chantaje emocional que era como, vine para La Habana para estar contigo y tú te pasas a veces noche fuera y entonces ahí fue donde vino realmente la conversación y no es que no la, no la estuviera atendiendo es que sencillamente, bueno, uno ya tiene como la vida de, ay, me voy a quedar esta noche en casa de un amigo, ay, bueno, mañana regreso para la casa y cosas así. Y entonces de repente mi mamá estaba haciendo observaciones sobre eso y ya a mí eso me parecía obviamente incómodo sí. que hace dos años que yo dejé de vivir con ella y que estoy organizando mi vida a mi manera. Que me costó trabajo, me costó mucho trabajo. Sí,
1: imagínate, yo voy a seis, siete años ya uh, independientes fuera de mi casa completo, ¿no? y, y, y eso es así, ellos, ellos aunque nosotros nos hayamos independizado, llegamos por una sola temporada y ya ellos ya quieren que, que todo fluya como ellos quieren, eh, todo que todo que sea a su manera, y no, no es así, <risa> realmente no es así, nosotros ya tenemos nuestra vida, tenemos nuestra forma de ver las cosas, que es diferente.
0: Y no exacto. Nancy, muchísimas gracias por aceptarme la llamada y hablar un poquitico para mí en mi podcast de NXIJ Show sobre la independencia, la independencia nosotros como jóvenes y más adultos que jóvenes. Oye, tenemos que después volver a hablar y volver a... Y... ...carismática, o sea, muy carismática. Pablo es un personaje.
1: Sí, sí, Pablo. Pablo es otra historia. <risa>
0: Y un besito, nos hablamos luego. Bueno, besito. Chao. Chao. Bye. Bye.